0: Всем привет! Это подкасты от Акцион Студенты». Мы разбираем в них крутые истории в рамках бизнеса и отвечаем на ваши вопросы. Слушай нас каждую неделю. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Татьяна Варламова, редактор и эксперт Высшей школы охраны труда. Таня, привет! Привет! По традиции, чтобы лучше познакомиться, начну с вопроса об образовании.
1: Расскажи, какой вуз ты окончила и какую специальность получила. Я окончила Южно-Уральский государственный университет, это в Челябинске. Я пошла учиться на техносферную безопасность. Почему выбрала такое направление? Я сама не знаю, почему я выбрала такое направление, если честно. Изначально я планировала пойти учиться на актера. Я планировала учиться пойти на художника. Ну, то есть у меня такие очень творческие были планы, супер творческие, я бы сказала. Но когда пришло время выбирать, какие экзамены я буду сдавать в одиннадцатом классе, я поняла, что литературу я вообще не знаю. Я знаю физику. И мне физика очень легко дается. А где физика, там математика. И я подумала, ну ладно, окей, пусть будет так. А дальше, после уже ЕГЭ, я придумаю, что с этим делать. И получается, я придумала. Придумала пойти на эту специальность. У меня было несколько вариантов. Металлургия была, атмосферная безопасность еще что-то, и мне казалось, что техносферная безопасность наиболее привлекательный вариант для меня. А почему выбрала именно этот вуз? Так совершенно случайно произошло, что я хотела подавать документы в Екатеринбург, тоже на ту же специальность, но мне там сказали, что с моими баллами, извините, вы тут вообще не проходите, вы как бы совсем не туда пошли. Экносферная безопасность таких как бы не любят. Я думаю, ну ладно, окей, разочаровалась немножко. Потом, ну что-то как-то случайно нашли мы этот вуз, и он оказался достаточно красивым. Он похож, кстати, на МГУ. Кому интересно, можете посмотреть.
0: Ребята, обязательно загуглите. Реально очень похожа
1: такая мини копия МГУ. Да, проблема стояла только в том, что я ни разу не была в Челябинске. И первый раз я там побывала, когда я подавала документы уже окончательно в вуз. И подумала, ну ладно, на четыре года я тут буду жить, и, ну, будет клево.
0: Расскажи, когда ты училась, ты четко понимала, что
1: будешь работать по специальности? Нет, я совершенно не хотела и отрицала всеми способами эту работу, охрана труда, говорила, что мне это вообще не интересно, мне не интересно учиться, мне это не интересно работать, я ничего не понимаю. Но я единственная из своих подружек, кто пошла работать по этой специальности. Те навыки,
0: которые ты получила в УЗИ, они соответствовали тем требованиям, которые у тебя
1: запросили на работе, на первой твоей? Я думаю, что половина точно соответствовали. Потому что в ВУЗе мы изучаем какую-то часть стандартной программы, которая доступна и положена всем. Ну, там, например, какая-то физика, химия, математика и так далее. Понятное дело, у тебя на работе никто не будет спрашивать, насколько хорошо ты знаешь физику и оценивать тебя. Но также в университете были специальные пары, которые непосредственно пригодятся в работе. Ну, там, как писать инструкции, допустим, или как расследовать несчастный случай, или даже какой-то правовой аспект, мы тоже это все изучали, соответственно это мне все-таки пригодилось на работе, и на работе при трудоустройстве меня спрашивали, что я умею, что я умею делать, какими знаниями я владею, и я думаю, ну, умею я вроде бы не так сильно много, ну, первый раз после вуза.
0: Когда ты училась, у тебя была стажировка или
1: производственная практика где-нибудь на предприятии? Да, я, наверное, где-то в конце третьего курса решила, что мне нужна стажировка, что я хочу узнать поближе эту профессию. Наверное, нужно попробовать один раз, чтобы точно отрицать, я так считаю. И я не устроилась, но я пришла в аутсорсинговую компанию, и сказала, я хочу вас востажироваться за бесплатно, там, дайте мне что-нибудь, покажите мне что-нибудь. И мне дали наставника, девушку, с которой я ездила на стройку несколько раз. И я видела процесс стройки от начала, практически, условно, там, до конца. Как там это все строится, как там работники ходят, что-то копают. И мы ездили в разное время года, это было очень интересно, мне давали такую каску, гигантские какие-то ботинки, гигантскую спецовку. Все работники, конечно, угорали надо мной, потому что я такая маленькая девочка, прихожу на стройку и смотрю, какие нарушения они там допустили. И на эти практике, получается, я смотрела нарушения, какие они допускают, делала какие-то протоколы. В общем, училась, как вот это реально работает на практике. Была на совещаниях, когда наставница моя, тоже специалистом она работала, она отчитывала бригадиров по всем нарушениям. Я сидела и так слушала, ага, запоминаю, как это нужно общаться с дядечками. Тебе потом это пригодилось? Не сильно, если честно. Потому что я работала в офисе в основном. Я решила, что производство не совсем для меня. Я подумала, что... Я хочу более спокойной жизни, более спокойной работы.
0: Тебе не хотелось расследовать несчастные случаи, заказывать кучу СИЗО?
1: Ну, кстати, СИЗы я заказывала. А, тоже много. Да, у меня была такая практика, несмотря на то, что я по офисе работала, я также работала и с филиалами компании. Там были лесные пожарные, и ну, вот мы туда закупали СИЗы, и там какие-то инструкции я писала. Даже писала инструкцию, как, например работать в лесу, и что делать, если ты увидел там медведя, например, или какого-нибудь белку или барсука. И
0: сейчас мы сразу возвращаемся к тому, что специалисты по охране труда не должны разрабатывать инструкции. Мне кажется, все, с кем мы разговариваем, все специалисты по охране труда в начале своей карьеры, Всегда разрабатывают инструкции. Так, ребята, мы вас учим, что вы их не должны разрабатывать и а должны это аргументировать. У нас есть даже целый курс в актеон студенты. называется инструкция по охране труда. Что проверите, как взаимодействовать с руководителями, обязательно пойдите туда, поучитесь и разберитесь, как вам объяснить руководству, что инструкция по охране труда это не ваши обязанности.
1: Да, да, это точно.
0: Так, теперь, ладно, мы немножечко вперед отскочили. Давай теперь расскажи, пожалуйста, про свою первую работу
1: в специальности, где она была, в какой компании, в каком городе. Первый, на первую работу я устроилась в Москве. Я после Челябинска переехала, и мне нужно было срочно искать, и я устроилась в управление лесного хозяйства Министерства обороны. Сразу так пошла в государственную структуру, чтобы познать все, можно так сказать. Чтобы у меня все было серьезно и все строго. И я еще пошла как раз-таки работать в период ковида, когда он бушевал. Из-за этого наложились дополнительные обязанности. Например, я измеряла температуру каждого человека, проходила по всем кабинетам, а у нас было там три этажа. И я записывала каждого человека имя, фамилию, должность, измеряла температуру, записывала температуру. Ну и знакомилась. Это было тоже неплохо. В принципе, зато я всех знала, как зовут, какая должность, что они вообще делают и где сидят. Это мне потом помогло очень сильно. Но я работала на первой работе, получается, в государственной структуре. Такая серьезная, сложная, можно сказать. И работала с филиалами. Как я уже говорила, там были лесные пожарные. И тоже в некоторых филиалах были специалисты по охране труда, которым я раздавала задачи. Здорово, сразу раздавать, раздавать задачи после института. Да, это было вроде бы интересно. О, у меня был руководитель, он как бы давал задачу мне, а я уже распределяла это все по филиалам. Говорила, что им и как нужно делать. Но мне было настолько неловко, что я человек, который только что из института выпустился, я какие-то задачи даю там, специалистам, которые уже лет 10 работают на местах. Мне было очень некомфортно, очень непривычно. Но, с другой стороны, они же не знали, там, сколько мне лет. Они не знали, сколько и как долго я работаю. Поэтому, в принципе, это как бы, ну, такой страх ушел. Если
0: вспомнить твои первые полгода на этой работе, что было сложного?
1: Наверное, сложно было разобраться во всей документации, Потому что, когда ты выходишь с вуза, выпускаешься, у тебя каши в голове. Хотя, казалось бы, там должно быть все структурировано. И было очень сложно разобраться, что мне нужно первоочередно сделать, какая вообще вот политика у компании, зачем мне нужно следить и так далее. Плюс в государственной структуре бывают иногда жесткие требования, например, в приказах. Ну, то есть, чтобы какой-то самый простой приказ мне утвердили и подписал начальник самый главный, мне нужно было поставить визы и пройти человек 3-4, а то и 5. И последний человек перед начальником, он проверял все ошибки. И если ошибки были, мне это все заворачивали, я перепечатывала и как бы ходила заново по кругу. То есть, это, конечно, было сложно. Я к такому не была готова изначально, и ВУЗ к такому не готовил, что такое может быть. Тебя не
0: разочаровало твой первый опыт? и не подумала после этого, что не хочу быть
1: специалистом по охране труда? У меня такие смутные были мысли. С одной стороны, я получила большой опыт, я очень много с кем познакомилась, и я нашла там друзей, с которыми мы до сих пор общаемся. Также я, например, ездила в командировки. Куда? Я ездила в Питер. Первый раз, Здорово. кстати говоря, сразу в командировку. Это было вообще чудесно. И еще я ездила под Нижний Тагил. Там закрытый город, свободный называется. Там прям мы неделю были. И я проводила документарную проверку. Ну и просто там к себе домой съездила, например. Тоже хороший опыт. Хороший опыт полезным. Да-да-да. Что, наверное, разочаровало... Это что государственная структура, она тяжелая, тяжелая в принципе для восприятия. Ну то есть тебе нужно выполнять все приказы четко, всегда в срок. Если ты ошибешься, тебе это что-то заворачивают. Ну намного, мне кажется, сложнее, чем в какой-то другой компании. Ну и соответственно вот эта вся нормативка очень сложная, очень тяжелая для восприятия. Когда ты работаешь там пару месяцев, это до сих пор тяжело. Даже когда в ВУЗе это все разбиралось очень досконально. Ты
0: работала в одной организации или
1: меняла компанию? После этой работы, после управления лесным хозяйством, я решила, что я хочу тоже попробовать в охране труда, но немного другую сферу взять. И более такую свободную, чтобы у меня было больше на работе и, в принципе, в компании. Я устроилась в большую компанию, и там было уже три специалиста, и я могла уже, ну, прям полноценно с ними советоваться, сотрудничать и спрашивать вообще, как это все сделать. Но я также устроилась на офис работать, я подумала, что на предприятие я ни за что не пойду, потому что мне не очень хочется с этим сталкиваться, с этими сложностями и проблемами, особенно, ну, там, когда тебя чего-то хотят или что-то произошло действительно серьезное, тебе нужно это решать, я подумала, я не хочу такое решать. У тебя, получается,
0: в новой компании были похожие должностные обязанности, как и
1: первый? Можно сказать, и так. Я тоже была на офисе, полностью всю документацию вела сама. Также вела вот этот ковид, и у меня были потом обязанности с прививками. То есть я и каким-то медработником условно была, выполняла все, что угодно, все, что мне сказали. А в какой-то момент, ну, так произошло, я там отработала буквально пару месяцев, и в какой-то момент я осталась без руководителя и без еще одного специалиста. Ну, они просто уволились по своим там причинам. И я осталась одна на большую компанию, и пару месяцев я работала одна. Вот там было очень странно, очень странно, потому что... И вроде у нас был просто еще склад, и на складе ты что-то должен там поделать, и в офисе ты тоже там что-то делаешь сам себе начальник, и режиссер, и прочее. вот ну, там было у меня, конечно, больше свободы <laughs> без руководителя.
0: А почему ты решила
1: стать редактором по охране труда? Я всегда чувствовала, что во мне есть что-то творческое, потому что даже когда я выбирала себе профессию, я вот так металась от актера до художника. Я подумала, что мне нужно как-то реализовывать свой потенциал, но в то же время я же училась на a безопасности, на охране труда. Это как-то тоже куда-то нужно применить. И я все думала, как вот это вот все совместить. И очень долгое время я не понимала, как это совместить. Они у меня как-то отдельно, вот эти сферы существовали. А потом, в то момент я увидела вакансию. я увидела что такое есть, что такое реально существует. Я подумала, ну надо пробовать, надо куда-то вот свою энергию, свои идеи вываливать. of и в то же время знания по охране труда у меня тоже никуда не испаряются. Они меня очень сильно пригождаются. Прям максимально сильно. И я расту и развиваюсь тоже в этой сфере. Не только там что-то пишу, придумываю.
0: Как то креативила, когда работала специалистом по охране труда?
1: У нас как-то в компании проходил День детей 1 июня. Придумали такую штуку, приводят работники своих детей. И детям показывают, чем вообще родители их занимаются. Их водят по различным кабинетам, по локациям. И каждый отдел от себя придумывает какую-то развлекушку или как интересно подать свою профессию. И ко мне тоже вот так заходили несколько партий детей. И я придумала такой квест, что все дети должны сейчас друг другу оказывать первую помощь. Изначально я, конечно, рассказала вообще, чем охрана труда занимается, что это как бы серьезно все важно, что мы вот защищаем родителей, можно так сказать, делаем безопасное место работы, чтобы ничего не случилось, ничего не произошло, и мы держим все под контролем. А затем предложила им поиграть. Кто быстрее перемотает там, человека, например, кому-то руку давала, кому-то ногу, кому-то голову бинтовать, куча бинтов вот так раздавала, и они там все под музычку мотали себя друг друга, это было очень интересно, а потом я еще показывала каски, вообще в чем родители могут ходить на складе. Если кто-то приезжает на склад, в чем может ходить или в чем ходят работники. Спецодежду показывала, что вот у нас есть логотип. Смотрите, какой красивенький. Показывала каску, показывала гигантские ботинки с железным носком. Предлагала их постучать, чтобы они убедились, что это реально железо. Они такие, вау, ничего себе, прикол. Кто-то даже это мерил, все, фоткался. Мне это очень, конечно, тоже понравилось. Такой целый день прошел. День охраны труда, можно сказать, для меня.
0: Мне кажется, что кто-нибудь из этих ребят обязательно пойдет на техносферную безопасность. Может, для них это тоже был таким ярким днем.
1: Я детский. очень надеюсь. Какие плюсы в твоей сегодняшней работе? Как я уже говорила, у меня очень много идей. И плюсы в том, что я их реализовываю сама. То есть я сама что-то придумала, сама сделала. Например, придумала какой-то интерактив, как работникам легче находить нарушения по охране труда, ну, допустим, в организации. Я придумала, что можно это сделать с помощью фильмов. Во всех фильмах есть какие-то косяки, по-любому. Даже не с точки зрения монтажа, а с точки зрения вот той же безопасности. И мы так подумали, подумали, понаходили эти фильмы и посмотрели клево, Это же интересно, люди увидят, они поймут и они научатся, что как бы, можно вот так вот легко, вроде бы ты не обращаешь внимания на это, но можно так вот легко э, посмотреть и понять, ага, нарушение, понятно все.
0: Что пожелаешь ребятам, которые только предстоит стать специалистом по
1: охране труда? Я пожелаю, наверное, чтобы вы не останавливались в обучении каком-то. Это всегда очень важно. И даже обучение не по самой охране труда, а, может быть, какие-то другие навыки, которые вам также в этой профессии пригодятся. Какие-то, например, коммуникативные навыки или навыки речи. Ну, то есть вы же будете проводить инструктажи какие-то, да? Вводный инструктаж тот же самый. И это будет просто супер, если вы интересно, клево, прекрасно его проведете, а потом все работники от вас будут в восторге, Наверное, я пожелаю, если вы уже пошли, например, работать, то сразу проверить все документы, которые у вас есть в компании. Если каких-то документов нет, то их нужно ну, как-то быстренько разработать, например, чтобы вы уже понимали, с чем вам придется работать, посмотреть ту же самую политику компании, как она вообще устроена именно с точки зрения охраны труда и, конечно же, со всеми общаться. Общаться именно вот с работниками, с сотрудниками, это очень пригодится, потому что на обеих работах я сталкивалась с таким, что мне нужно было, например, либо кому-то обратиться, либо просто каким-то образом найти человека и что-то у него попросить, что-то ему предложить, как-то с ним повзаимодействовать или там, не знаю, передать огнетушители, допустим. Мне нужно было с ними общаться адекватно, на таком, на равном уровне. Ты же специалист, ты как бы должен быть уверенным. И общение, какие-то вот такие штуки, общение с людьми очень в этом помогают, именно вот знакомство.
0: На этом все. Таня, большое спасибо, что уделила нам в свое время, рассказала о своем очень интересном опыте. Будем рады тебя позвать к себе через пару-тройку лет. Ты расскажешь, чего ты крутого добилась в высшей школе охраны труда. Спасибо большое. Конечно, я приду, я тебе расскажу. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Пока.